Ministerio Trigo presenta Trigo para la buena siembra Un esfuerzo más de la Iglesia Católica para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres de todos los tiempos El Ministerio Trigo te invita al Retiro para Mujeres. Ven y vive este gran retiro espiritual. Sábado 21 de septiembre, de 8 a 16 horas. En las instalaciones de nuestro ministerio. Séptima avenida 4-53, zona 1. Donación, 125 quetzales por persona. Incluye refacción y almuerzo. Más información a los teléfonos 2253-3735, 2251-2247 o escríbenos al WhatsApp 5949-9045. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerio Trigo. Te esperamos. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto que usted esté en sintonía de esta bendecida radio. Los dejamos con la prédica del hermano Salvador Gómez, esperando que sea de mucha bendición para usted y su familia. Una de las enseñanzas más grandes que nos dio Jesús es que el Padre Dios nos ama a pesar de todo. Estaban dos niños platicando. El mayorcito, como de seis años, le estaba diciendo a su hermanito de tres años, portate bien. Si te portas bien, mi papito te va a querer mucho. Pero si te portas mal, mi papito no te va a querer. El papá los estaba oyendo y viene a decirle al niño, perdóname que te corrija, pero no es así. Yo los quiero si se portan bien y los quiero si se portan mal. Yo, si ustedes se portan bien, los quiero con un amor que me hace llorar de alegría. Y si se portan mal, los quiero con un amor que me hace llorar de tristeza. Pero yo siempre los quiero. Así es el Padre Dios. Jesús nos enseñó que el Padre Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos el Padre Dios nos ama como nosotros estemos donde estemos más nos invita nos llama a estar con Él porque Él sabe que nos estamos perdiendo de algo grande, como una mamá cuando su hijo o su hija se encaprichan, se encierran en el cuarto y dice, no como vaya, no como. Y la mamá dice, come hija, no, no como. La mamá sufre porque sabe que su hija va a tener hambre y se puede hasta enfermar. Ella no tiene problema, ella come y ella está tranquila, pero sufre porque su hija o su hijo no está bien. Así le pasa a Dios. Dios está en la gloria, hermano, rodeado de ángeles. A Él no le hace falta que nosotros lo alabemos y Él tiene miríadas y miríadas de ángeles que día y noche 
sin cesar. Repite, santo, santo, santo. 24 ancianos rodeando el trono se postran de rodillas. Digno eres de recibir gloria, alabanza, honor. Ese es un murmullo, dice San Juan en Apocalipsis, que es día y noche. Ahora bien, el Señor quiere que tú también lo alabes, que tú te acerques a Él. ¿Para qué? Para que recibas todo lo que Él tiene para ti. Ahora sí que como dicen las mamás con un hijo cuando ya no quiere comer, pues usted se lo pierde. Es su estómago el que va a sufrir. Y fíjense ustedes cómo el Señor nos llama a buscarlo a Él, a clamar. Jeremías en el capítulo 33, versículos 2 y 3. Jeremías 33, 2, 3. Así dice Yahvé, hacedor de la tierra que la formó para hacerla subsistir. Yahvé es su nombre. Llámame y te responderé. Y mostraré cosas grandes, inaccesibles, desconocidas. Palabra de Dios. Llámame que yo te voy a responder. Y te voy a mostrar cosas que no conoces. Y dice que esas cosas son, ¿cómo dice que son? Grandes. Y efectivamente, el Salmo 40, por ejemplo, busquen ahora el Salmo 40 en los versos del 2 al 4 y pongan atención dónde estaba esta persona y qué hizo esta persona y qué fue lo que Dios hizo por esa persona. Muy interesante para los que han estudiado más ana analizar los verbos. Si ustedes van viendo los verbos que aparecen, a ver los estudiantes ahí subrayando cuáles son los verbos que están ahí. Miren qué interesante. Los verbos indican acción, lo que uno hace. Voy a leer Salmo 40, versos del 2 al 4. Dice, en Yahvé puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí. Escuchó mi clamor, me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, asentó mis pies sobre la roca, consolidó mis pasos, puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán y en Yahvé tendrán confianza. Palabra de Dios. ¿A dónde estaba, dice esta persona? ¿A dónde estaba? ¿De dónde lo sacaron? En la fosa fatal. Fosa fatal. ¿Estaba bien o estaba mal? Bueno, ahí depende, ¿verdad? Cada quien le gusta. Hay gente que le gusta estar así. Pero él estaba en la fosa fatal. Estaba ya destinado a la muerte. Eso quiere decir en la fosa fatal. ¿Y qué hizo ese hombre? Dos cosas nada más. Poner en Dios su esperanza. Poner la esperanza en Dios. Y número dos, levantar a Dios su clamor. Poner en Dios la esperanza y levantar su clamor. Ahora, ¿qué hizo Dios por él? ¿Qué hizo? A ver, ¿qué hizo? 
lo sacó antes de haberlo sacado ¿qué dice que hizo? escuchó antes de escuchar lo que hizo fíjese cómo dice se inclinó hacia mí primero lo primero que hizo Dios fue inclinarse eso quiere decir acercarse cuando uno se inclina quiere decir que se acerca para escuchar bien Dios se inclina ¿qué más hace? escucha el clamor ¿qué más? lo saca de la fosa fatal ¿qué más? asienta sus pies sobre la roca ¿qué más? consolida sus pasos ¿qué más? le pone en la boca un canto nuevo si fuéramos poniendo dos listas ¿qué hizo el que estaba en la fosa? puso en Dios la confianza y clamó solo dos cosas hizo ¿y Dios cuántas cosas hizo por él? se inclinó lo escuchó lo sacó asentó sus pies sobre la roca consolidó sus pasos puso un canto nuevo en la boca ¿cuántas cosas hizo? seis ¿y el hombre cuántas hizo? ¿quién hace más? siempre va a ser así nosotros damos un paso y Dios corre a nuestro encuentro nosotros levantamos una oración y Dios derrama miles de bendiciones Él no se deja ganar en generosidad cuando Jesús puso el ejemplo más hermoso que podemos encontrar en San Lucas en el capítulo 15 ustedes recuerdan el ejemplo del hijo pródigo aquel hijo menor que se marchó de su casa miren a ese muchacho vive con su papá está en la casa y decide mejor irse lejos y se va a cuidar unos cerdos ¿Qué cambio hermanos dejar la casa del padre para vivir con los cerdos él que comía en la mesa del padre ahora desea comer con los cerdos siempre hay gente que le gusta dar esos pasos para atrás él estaba en la casa con su papá, ahí comía, allí vivía en lo limpio, buen olor, y mire después dónde está, con los cerdos, mal olor, no hay comida, se está muriendo de hambre. Voy a hacer una pregunta, ¿el papá quería a ese hijo sí o no? Cuando estaba en la casa lo quería, y cuando estaba con los cerdos lo quería, ¿y por qué no lo fue a buscar? ¿Y por qué no le mandó comida? ¿Por qué? Porque Dios es un Padre que nos ama y la primera manera de amarnos es que nos respeta. El Señor te espera, te llama, te manda profetas, te manda un curso, un retiro, una prédica, te manda una jornada de evangelización. Te manda muchos mensajes, pero si tú no vienes, no recibes lo que Él tiene para ti. Hasta que el Hijo tomó Él solo la decisión. Voy a leerle del versículo 17. San Lucas en el capítulo 15, versículos del 17 en adelante dice la palabra del Señor así 
entrando en sí mismo, dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Levantándose partió hacia su padre, estando él todavía lejos. Le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo dijo, padre pequé contra el cielo y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, traed a prisa el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano, unas sandalias en los pies. Traed el ternero gordo, matadlo, comamos, celebremos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Palabra de Dios. El padre le hizo una fiesta. Me gusta mucho cuando dice que lo vio cuando todavía estaba lejos. Cuando lo vio cuando estaba y el padre corrió al encuentro. Sin embargo, esperó que el hijo volviera. Él tenía para su hijo al ternero gordo. ¿Qué más le dio cuando regresó? Un anillo. ¿Qué más? Sandalias. ¿Qué más? Una túnica. Para nosotros no quiere decir nada eso. Pero en la Biblia, cada una de esas cosas tiene un significado grande. Sandalias. En el tiempo de Jesús... Solo los hombres libres andaban sandalias, los esclavos andaban descalzos. Además, andar descalzo era signo de luto, de duelo, de llanto. Cuando se moría alguien, la familia se quitaba los, las sandalias para dar a entender, estamos sufriendo. Y ese hijo que viene descalzo, viene sufriendo, está de luto llanto, esclavitud el padre dice, no hijo mío de ahora en adelante ya no eres esclavo póngamele sandalias es un hombre libre ¿qué otra cosa le dio? un anillo antiguamente no se hacían los negocios como se hacen hoy que hoy uno pone la firma cuando hace un negocio o el dedo si no sabe firmar pone la huella Antiguamente lo que se ponía era un sello. Se sellaban los documentos y generalmente la persona tenía el sello en el anillo. Lo andaba en la mano, ponían cera y él ponía el anillo y quedaba sellado. El que tiene el anillo en la mano tiene la autoridad, la confianza. Eso lo pueden ver ustedes en el libro del Génesis. Si ustedes quieren leer un poquito sobre eso, cuando el faraón llama a José y lo pone al frente de todo Egipto. Génesis capítulo 41, versículo 41. Dijo el faraón a José, mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto y faraón 
se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir con ropa de lino fino y le puso un collar de oro en el cuello. Palabra de Dios. ¿Qué fue lo que se quitó el faraón? Y se lo dio a... O sea, te estoy entregando autoridad, confianza. Ahora tú vas a hacer negocios en mi nombre. Eso es lo que hizo el padre del hijo pródigo. Le devolvió la confianza. Ese muchacho ya no confiaba ni en él. Ahora vuelve otra vez a confiar. Le pone también una túnica en la Biblia. Como en este caso que acabamos de leer de José, lo visten con una vestidura de lino fino. También en Apocalipsis dice que la novia está engalanada vestida de lino fino. Cuando a uno le ponen una túnica fina, significa la dignidad de esta persona. En la Biblia, cuando hay alguien que está desnudo, está en pecado. Por ejemplo, a ver de quién se acuerdan que se escondió porque estaba desnudo. Adán, cuando comete un pecado y Dios lo busca. Adán, ¿dónde estás? Es que tengo miedo, estoy desnudo, me escondí. El que está desnudo es porque está mal. Pero cuando el Señor le pone una túnica, significa te devuelvo tu dignidad. Además de eso, le hace una fiesta. Mata el ternero gordo. Miren todo lo que hace el padre. ¿Por qué no se lo fue a hacer cuando estaba el hijo con los cerdos? ¿Por qué no le llevó allá la túnica? ¿Por qué no le llevó allá las sandalias? ¿Por qué no le llevó allá el anillo? Porque está esperando que el hijo tome la decisión de regresar. Hermano, ¿cuánto se estaba perdiendo ese hombre? Claro, la Biblia dice que era el hijo menor. Un padre tenía dos hijos y el menor de ellos. O sea que había un hijo mayor y otro. Es que los hijos menores, quiere decir que no han crecido. Se imaginó que podía vivir mejor lejos del padre. Todavía hay gente que cree que va a ser feliz lejos de Dios. Fíjese que hay gente que cree que van a ser felices sin buscar a Dios. Y ellos dicen, no, necesito a Dios, yo estoy bien así como estoy. Ay, hermano, es mejor contar con Dios que contar solo con los dedos. Hay gente que solo con los dedos cuenta, no cuentan con Dios. Y después están tan derrotados, teniendo Dios para ellos tantas bendiciones. Se parecen a, una, a un señor que iba a hacer un viaje en un barco. Fíjense dónde iba el hombre este en un barco. Y él no tenía mucho dinero. Alcanzó a pagar el boleto del viaje. Y se subió al barco, pero el viaje iba a durar varios días. El primer día aguantó el hambre porque no había, no compró comida, no tenía dinero. El segundo día se fue acercando a la cocina del barco y le dice al cocinero, mire usted, no me da trabajo aquí de lavarle los platos y me da comida porque fíjese que, que yo solo pagué el viaje y no tengo para comer. Y le dice el cocinero, pero usted compró el boleto. Sí, le dice, aquí lo tengo. 
Pero si en el boleto está incluida la comida del viaje, usted solo haga cola, agarre su plato y pida lo que quiera. Si eso ya está pagado, yo que lo aguantando hambre con el boleto en la mano, hermano. Así hay muchos cristianos. Desde el bautismo, usted tiene el boleto en la mano. Y el Señor le puede dar todo lo que usted necesita. Toda la paz, la salud, la providencia, la protección, la alegría, la fortaleza. Y hay gente muriéndose de hambre con el boleto en la mano. Así. ¿Qué le pasa? No ha descubierto lo que Dios tiene para él. Y están todavía ya cuidando cerdos, pidiéndole limosnas al mundo, buscando en el alcohol un poquito de alegría. ¿Para qué bebe? Para alegrarse. Otros beben para olvidar. Por eso decía en la cantina, si usted bebe para olvidar, pague antes de tomar. Porque se le puede olvidar, dice que no, que no ha pagado. ¿eh? Si bebe para olvidar, pague antes de tomar. Porque si no, después se le va a olvidar que debe. Se le olvida. Es que estoy sufriendo, por eso bebe. Si el alcohol solo agiganta las penas, nada más. Otros andan buscando consuelo en las drogas. Otros andan buscando sentir un poquito de alegría en el amor. Que alguien te diga, te quiero mucho. Mm, pero las palomas vuelan donde hay pan, hermano. Eh, vaya usted al parque central, le eche maicillo, ahí vienen las palomas. Vaya a pararse sin maicillo, no hay palomas, hermano. No hay. Te van a salir un montón de mujeres, pero si tenés maicillo, pajarito, si no, no hay. Trae maicillo, no, pues sáquenlo. Si el hijo pródigo, mientras andaba malgastando todo, le sobraba todo. Amigos, mujeres, no se ha fijado usted. De todo tiene el que anda dinero, el que no tiene nada, no tiene nada. Está buscando con su recurso la felicidad y está perdiendo el tiempo. Solo estás esperando más tiempo hasta que lo gastes todo para poder reflexionar. Vaya hombre, al fin se puso a pensar. Así dice el versículo 17 en la versión Dios habla hoy. No sé si alguno de ustedes tiene una Biblia Dios habla hoy. Lea como dice San Lucas capítulo 15 versículo 17. En una versión Dios habla hoy. San Lucas 15, 17. ¿Quién tiene Biblia Dios habla hoy? A ver, ¿quién tiene? A ver, pues busquen San Lucas 15, 17. Póngase de pie, hermana, y lea fuerte para que todos la oigamos. ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? Otra vez. O sea que todo lo que había hecho, lo había hecho sin. Al fin estrenó su cerebro el hombre, ¿ve? ¡Aleluya! Al fin supo que Dios nos dio cabeza no solo para andar pelo, ni para andar sombrero, que Dios nos dio cabeza para poder pensar al fin. Me imagino que todos los ángeles viéndolo con los cerdos y pidiendo, Padre, a ver cuándo se le ocurre a este pensar. Y cuando se levantó un buen día y dijo, 
¿Qué hago aquí muriéndome de hambre si en la casa de mi padre los ángeles solo dijeron, ¡Yes! ¡Al fin! Vaya hombre, creíamos que nunca iba a entrar este en razón. Al fin, bendito Dios, se puso a pensar cómo sentirá una madre, cómo sentirá una madre cuando el hijo le dice, mamá, perdone, yo ya no voy a beber más, yo quiero cambiar mi vida. ¡Ah! Al fin se puso a pensar como una hija que se levanta un día, mamá, disculpe, mire, yo quiero ayudarle, mamá. Yo me voy a encargar de limpiar la casa o de ayudar a lavarle la ropa. Yo quiero colaborar en la casa. No voy a estar toda la vida solo. Pide y pide y demen y mi comida. Y, y yo, yo, yo quiero también servir. Se puso a pensar, dice, padre, quiero ser como uno de tus trabajadores. Creció, hermano. Al fin, tarde o temprano, vamos a ponernos a pensar. Ahí andamos haciendo cosas y no hemos pensado. Pero llega un momento en el que uno cae en la cuenta. Como dicen los mexicanos, le cae el 20, dice. Le cayó el 20 a este, ¿ve? Al fin. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo cuando pensó? Tomó una gran decisión. Aquel hombre cuando pensó, tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomó? Me, 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 ¿cómo dice? ¿Cuál fue el verbo que usó? Me, eso hermana, pensé que no lo iban a decir, al fin se puso a pensar. A ver, ¿cómo fue que dijo? ¿Más fuerte? ¿Otra vez? Pero él le hizo tan fuerte, me levantaré. Y todos los cerdos se asustaron ese día. ¿Y este qué le pasó? Amaneció gritando. Me levantaré. Quiero que noten una cosa. Nadie llegó a regañarlo. Solito él con los cerdos. Nadie llegó a decirle, mire usted cómo está ahí tan joven perdiendo su vida, cuidando cerdos y su papá ya en la casa va a esperarlo con una gran comida que le tiene preparada y usted muriéndose de hambre. ¿Qué espera, hombre? ¡Levántese! ¿Llegó alguien a decirle eso? Mira, hermano, cuando tú no decides levantarte, cuando no es una decisión tuya el volver a la casa del Padre, de nada sirve que te estén regañando. De nada sirve que te digan, ya no beba, hombre, le está haciendo daño. Mire su mujer sufriendo, mire sus hijos. Hágalo por su mamá, hágalo por nadie, hermano. Tiene que ser una decisión, ¿cómo se llama esa? Personal. Los alcohólicos anónimos, me gusta cómo dicen ellos. El único requisito para pertenecer a es querer dejar de beber. Qué bonito lo que dicen ellos, ¿eh? Me gusta. Querer, quiero yo dejar.
El Ministerio Trigo te invita al Retiro para Mujeres. Ven y vive este gran retiro espiritual. Sábado 21 de septiembre, de 8 a 16 horas, en las instalaciones de nuestro ministerio, Séptima Avenida 4-53, Zona 1. Donación, 125 quetzales por persona, incluye refacción y almuerzo. Más información a los teléfonos 2253-3735, 2251-2247 o escríbenos al WhatsApp 59499045. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerio Trigo. Te esperamos. Ministerio Trigo presentó Trigo. Para la buena siembra, este programa fue posible gracias a Dios, al esfuerzo del Ministerio Trigo y a las personas que con sus oraciones y ofrendas nos impulsan a seguir adelante. Reporte este programa al Ministerio Trigo, Séptima Avenida 453, Zona 1, a los teléfonos 2253-3735 y 56, o búsquenos en Facebook como Ministerio Trigo. Que el Señor le bendiga.